0: Mooi liedje. Hè? Oh man. Nou, dit is eigenlijk waar ik mee wil beginnen vandaag. En uh, dat heeft alles te maken met een nieuwe cultuur bouwen. En uh, toen ik uh, mijn voorbereiding startte, was het, het eerste punt. Nieuw cultuur bouwen begint met aanbidding. Nou, dat heb ik geweten zojuist. Nieuw cultuur bouwen begint bij: geef me Jezus. Echt die essentie. Wauw. Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Ik, uh, daar kom ik zo direct verder op. Ik wil je proberen mee te nemen uh, naar ongeveer anderhalf jaar geleden. En dat was het begin van de coronacrisis. En uh, net voordat dat eigenlijk allemaal begon, toen uh, voelde ik heel erg sterk dat in de vaste week die we zouden gaan hebben richting Pasen, dat uh, daarin echt een stukje, ik gaf het toen nog niet de naam cultuur, maar dat we wel zouden gaan bouwen. En... Uh, aan, aan nieuwe dingen in de gemeente. En dan bedoel ik niet dat nieuwe dingen opeens georganiseerd werden. Maar eigenlijk een vernieuwing in de gemeente. En... Um en ik, ik was er heel vurig over en ik dacht van, oh dat, dat gaan we doen en toen opeens konden we niet meer samenkomen en toen voelde ik ook en dat was, ik, ik heb niet heel erg vaak een hele duidelijke stop gevoeld van God, maar toen voelde ik ook echt een stop van God van, ja maar dit zijn de dingen die je niet via een livestream of via een scherm gaat delen, maar dit is echt even een stukje wachten totdat we weer echt samen zijn, want een stuk cultuur bouwen, en ik gaf het toen nog niet de naam cultuur, maar nu snap ik dat God toen al met cultuur bouwen in mijn leven bezig was. Dat stukje cultuur bouwen, dat, dat kan niet op afstand, dat doe je samen. Want samen bepalen we de cultuur. En samen bepalen wij met elkaar de cultuur van de kerk. En allereerst hier in God Santa Gouda, maar ik geloof daarin ook dat we met elkaar geroepen zijn om niet alleen dan binnen onze eigen kerkmuurtjes te kijken hoe we cultuur kunnen bouwen en bewaken, maar dat we daarin ook verder mogen gaan en verder mogen bouwen ook naar buiten toe. En waar ik heel erg door werd getriggerd de afgelopen weken is, wat blijft er over als alles wegvalt? Wat blijft er over als de band wegvalt en we hebben alleen nog een piano over? Wat blijft er over als de mooie lichten wegvallen en het is donker en een beetje wit licht? Wat blijft er over als we niet meer kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, maar het moet op een andere manier? Wat blijft er over en vul het maar in... Misschien voor jou wel, wat blijft er over als die warme knuffel wegvalt, die normaal gesproken als je binnenkwam altijd kreeg bij het welkomsteam al. Of, of misschien als je bekenden tegenkwam, wat blijft er over? En ik voelde zo dat God me uitdaagde om daar goed over na te denken. Van wat blijft er over van de visie van de gemeente? Wat blijft er over van love God, love people, love yourself? Als al die andere praktische dingen die het ondersteunen opeens wegvallen. Zijn we dan nog net zo vurig? Zijn we dan nog net zo enthousiast? Zijn we dan nog, nog steeds, geef mij Jezus? Of komt er een cultuur van onvrede of klagen of misschien wel onverschilligheid? Ach ja, ach, het kabbelt allemaal een beetje voort. En laten we maar kijken waar het eindigt. En Misschien voel je dat dat het afgelopen anderhalf jaar ook wel met je heeft gedaan, met je hart heeft gedaan. Misschien ben je ontevreden over hoe de dingen nu zijn... Misschien ben je ontevreden dat, dat we al met 100 man samenkomen. Misschien ben je wel ontevreden dat we niet nog steeds gewoon zonder die anderhalve meter weer met 300 man samenkomen. Misschien ben je ontevreden over de livestream omdat het geluid daar wat harder binnenkomt dan dat je hier in de zaal zit. Misschien ben je ontevreden over, nou vul het zelf maar in. En wat blijft er over op het moment dat de vormen wegvallen die we zo gewend zijn? Dan blijft de cultuur altijd over. En daarom willen we het daarover gaan hebben komende inmiddels een jaar. <lacht> Want cultuur blijft overeind. Hoe je het wendt of keert. De vraag is niet, blijft onze kerkcultuur overeind, maar... De vraag is, wat is onze kerkcultuur? En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben afgelopen anderhalf jaar ben ik best wel geschrokken van Nederland. En dan heb ik het niet alleen over vreemden die wat roepen, maar ook over bekenden die wat roepen. En ik ben er best wel van geschrokken hoe de kerkcultuur blijkbaar een, een cultuur is van kritiek leveren op elkaar... als je het niet helemaal voor 100% met elkaar eens bent. En als je het voor 95% met elkaar eens bent, dan maak je de ander gewoon stuk over die 5%. Want dat is de cultuur. Nee, Jeroen, nu sla je door. Nee, dat is niet de cultuur die we bouwen. Want we bouwen een cultuur van genade en liefde. Nee, dat is het woord dat we lezen. Maar de cultuur die blijft overeind staan in elke crisis. En wat is de cultuur geweest in de afgelopen crisis? Is dat we elkaar vooral hebben bestookt. Waar we het niet over eens waren. Dat zit dus heel erg diep geworteld in de cultuur die we hebben toegelaten en hebben gebouwd. Ook in de kerk. Maar het is tijd voor een cultuurverandering. Het is tijd dat we daarin zelfs onze zonde beleiden... En dat we voor een verandering gaan, voor een change gaan. Want op het moment dat we dat niet doen... Dan blijven we daarin en dan kan het weer verbloemen omdat we nu weer samen mogen komen en Nederland gaat langzaam van het slot af en als het allemaal zo doorgaat dan mogen we vanaf de 25, e mogen we zonder anderhalve meter en dan denken we van ja, we zijn, het, het gaat weer beter en, en zie je wel, de, de kerk wordt weer sterker, maar dan is het wachten tot de volgende crisis, totdat de ware aard weer naar boven komt, we moeten de ware aard gaan veranderen met elkaar. We moeten bewust gaan bouwen aan een nieuwe cultuur, een nieuw fundament misschien zelfs wel. En dan heb ik het niet over het stuk dat Jezus het fundament is, maar het fundament waar, waarop wij verder bouwen. Cultuur bouwen met elkaar. En als we dan gaan beginnen, dan heb ik me voor vandaag echt enorm moeten inhouden. Want als je al voor meer dan twintig weken weet wat je wil gaan delen... dan moet je ontzettend inhouden die eerste keer om niet al allemaal previews te geven... Dus ik ga ontzettend mijn best doen om me daaraan te houden. Maar ik wil als fundament kijken naar het boek Esra. Want het boek Esra gaat over de herbouw van de tempel. En eigenlijk is dat heel erg toepasselijk voor een stuk herbouw van de cultuur. Een stuk herstel van de kerk, herbouw van de kerk, zoals we dat eigenlijk nu ook nodig hebben. En het is een tijd na de ballingschap. Deze lieten hebben een tijd in ballingschap gezeten. En dat betekent dat ze waren weggevoerd uit hun eigen comfortzone, uit hun eigen land. En dat ze onder de heerschappij van anderen mochten leven. Dus ze konden niet hun eigen cultuur bewaken, maar ze werden meegenomen in de cultuur van een ander. En er werd ze opgelegd en daar ga je in mee. En gelukkig is het totaal anders vandaag. Of niet? Misschien lijkt het vandaag de dag wel meer dan ooit als de tijd van de ballingschap net voor Ezra. Want is het niet zo dat wij nu ook in een tijd leven waarin de wereld ons probeert te onderdrukken als kerk. En dat we vooral moeten gaan zeggen en vinden wat de wereld doet. Ja, je mag nog wel bestaan als je het maar doet op de manier zoals wij dat oké okay vinden. Dat is ballingschap. Dat is hoe de israelieten daar leefden. Weet je, ze werden niet vermoord. Ze werden uitgeleid en ze zeiden, jullie mogen wel bestaan, maar doe het zoals wij dat willen. En dat is precies in de tijd waarin we nu zitten. Want de druk op de kerk neemt toe. En, 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 en de woede tegen de kerk neemt ook toe. En, en zoveel mensen proberen invloed uit te oefenen. In de politiek, gewoon in de maatschappij, vanuit de verschillende sectoren. En het is tijd om op te staan met elkaar. Het is tijd om te zeggen van, oké, okay, jullie proberen ons misschien in een ballingschap te duwen, maar wij gaan de kerk herbouwen. En dan is de kerk niet het gebouw. Kijk, we gaan naar Esra kijken en daar waren ze letterlijk de tempel aan het herbouwen, maar dat gaat verder als alleen een gebouw. Want die tempel, dat was de plaats van ontmoeting, die tempel was de plaats van principes, waar invloed werd uitgeoefend, waar de lessen werden geleerd. Dus dat gaat verder als alleen dat gebouw, dat was als het ware de plek waar het gebeurde. Maar als wij het hebben over de kerk herbouwen, dan gaat het niet over een uitbouw. Ik ga jullie straks niet zeggen van jongens, we gaan uitbouwen in de kerk. Nee, we gaan de kerk herbouwen en wij zijn met elkaar de kerk. Laten we het ook gewoon gelijk gaan lezen. Ik wil vragen of je opzet voor het woord van God... in Estra 3 vers 1 tot en met 6 gaan we lezen als eerste. En daarna lees ik nog een stukje vers 10 tot en met 13. <tie> Aan het begin van de zevende maand... toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd... ze waren dus teruggekomen... verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Iedereen. Jezua, de zoon van Jozedak... En zijn medepriesters en Zerubabel, de zoon van Seatiel. En zijn verwanten, zij bouwden het altaar van, God, uh, van de God van Israël... om daarop te kunnen offeren zoals de voorschriften in de wet van Mozes, de, uh, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze daar het altaar op zijn oude fundamenten op. Ondanks hun angst. Weet je... Als we de kerk gaan herbouwen en als we de cultuur gaan herbouwen, dan gaan we niet doen alsof we daar af en toe niet een beetje bang van worden. Maar we gaan dat erkennen, zoals zij dat ook deden. Maar ondanks hun angst gingen ze daarin door en ze offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op. Ze vierden het Loofhuttefeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers. Zoveel offers dus als ze voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook hun dagelijkse offer en het offer op de Nieuwe Maan en de offers bij alle heilige hoogtijdagen van de Heer en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer, ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Dan sla ik een klein stukje over, ik wil ook nog even vers 10 tot en met 13 met je lezen. Terwijl de bouwers funda de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden... stelden de priesters gekleed in Amstschwaad zich met trompetten... en de levieten en de nakomelingen van Azaf stelden zich op met cymbalen. balen... om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en zij prezen de Heer en zij zongen in beurtzang... Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. En heel het volk begon daarop luid te juichen... En de Heer te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de Heer waren gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden en ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien. Zij huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet te onderscheiden. En het gejubel was zo sterk dat het op grote afstand te horen was. Tot grote afstand, zo sterk was het kabaal van het volk van God. Je mag lekker gaan zitten. Ik wil vandaag drie dingen hier uitpakken. Drie zaken die, die me gelijk opvielen over hoe die herbouw van de tempel, hoe het herstellen van de tempel gebeurde. En het eerste is iets wat er gebeurt voor de bouw. En dat is wat ik net al zei. Voor de bouw begint, beginnen zij al te aanbidden. Dus voordat er weer een plek was voor ontmoeting met God, kozen ze ervoor, maar ik ga aanbidden. En het hele volk was met elkaar en ze brachten uh, offers op het altaar dat hersteld werd. En dat altaar, dat staat altijd voor aanbidding in de Bijbel. Dus zij kozen ervoor om in aanbidding te gaan met elkaar. En dat deden ze voordat het plaatsvond. Dus voordat het hersteld was, begonnen ze alweer met de aanbidding, met de eredienst als het ware. Ze begonnen hem lof toe te zingen. En, en dat vond ik zo mooi. Want ik werd daar enorm door getriggerd, dat ik dacht van ja, hoe vaak is het zo dat, dat, dat wij al beginnen met aanbidden voordat we hem ervaren. En dan heb ik het over echt aanbidden vanuit het diepste van je hart. Hoe, hoe vaak is het dat we echt helemaal opgaan in, in hem, voordat we... Misschien dat gevoel terugkrijgen van hem. En hoe vaak is het niet dat we wachten totdat het heiligdom wel gebouwd is en die plaats van ontmoeting hersteld is. En dat we dan denken van oké okay, dan kunnen we. Maar God roept ons op om te beginnen met. Want er zit iedere keer in het woord en dat zien we steeds terugkomen. Er zit een kracht in als we beginnen met aanbidden voor dat. Weet je, Gideon bouwde een altaar en zei, de Heer is vrede toen zijn land nog in oorlog was, toen zijn volk nog onderdrukt werd. Maar hij zei al, de Heer is vrede, hij deed het al voordat. En het is zo goed om iedere keer, voordat het plaatsvond, al te aanbidden. Zijn we in staat om God te aanbidden voordat het wonder waar we zo naar verlangen, dat we zo nodig hebben, plaats heeft gevonden? Kunnen we met dezelfde vrijmoedigheid tegemoet gaan op het moment dat hij nog niet heeft gedaan wat wij denken nodig te hebben, maar we kunnen hem al aanbidden. Weet je, dit volk kwam uit een ballingschap. Ze hadden nog, ze, ze hadden nog amper wat en de cultuur, ze moesten vechten om die nu overeind te houden. Ze waren onderdrukt in die cultuur, ze hadden jarenlang, hadden ze niet mogen leven zoals ze zouden willen leven met God. Dat is de realiteit in waarin ze terugkomen en het eerste wat ze herstellen is die aanbidding. Als we verlangen naar een cultuurverandering, dan moeten we beginnen met aanbidding. Weet je waarom? Aanbidding zorgt ervoor dat we naar boven gericht zijn, naar God gericht zijn. En als we niet naar God gericht zijn en we kijken om ons heen, dan raken we vaak afgeleid en dan gaan we toch weer onze eigen weg. Of dan gaan we toch weer onze eigen gedachten over dingen projecteren. Maar het is belangrijk dat we beginnen met die ogen omhoog. Want zolang we onze ogen omhoog houden... dan zijn we in staat om de juiste cultuur te bouwen met elkaar. Afgelopen vrijdag gebeurde er iets heel moois. Afgelopen vrijdag hadden we de eerste jeugddienst van het seizoen. En sowieso was het zo tof om te zien dat we gewoon met 50, 60 jongeren waren. Het was gewoon een volle bak hier ook. En we hebben daar zo van genoten. En op het gegeven moment eindigde ik de boodschap met de vraag... Wil je de eerste zijn? Wil je de eerste zijn? We kunnen, het thema was renew, vernieuwing. En zo vaak wachten we totdat er iets vernieuwd wordt. Maar wil je de eerste zijn? En die vernieuwing gewoon in gang gaan zetten. En nou, daarna voer ik uh, nog een woord voor iemand. En, en diegene die kwam later, kwam die ook het podium op. En die, die werd uitgedaagd eigenlijk door het woord. En door die vraag, wil je de eerste zijn? En, en, en hij deelde. Hij deelde. Weet je, ik verlangde zo naar dat we gewoon losgaan met elkaar. We zijn zo vaak zo een beetje gereserveerd en, en, en terughoudend, en dan vinden we het spannend om ons helemaal te laten gaan. En toen zei hij: zo gewoon turn it up, opzetten van Planet Shakers. We hadden niet uh, een voltallige band. We hadden een drum, een piano en een gitaar. En daarmee kun je misschien niet dat nummer spelen, maar zo gewoon dan aanzetten op YouTube. Old school. En zullen we dan gewoon gaan springen en dansen en juichen voor Jezus. En hij was de eerste. Hij was de eerste daarin. En hij stapte ook het podium af hij ging in het midden staan. Alle stoelen werden aan de kant geschoven. En hij ging ook in het midden staan. Gewoon even een statement van: en nu gaan we het doen ook. En ik ga jullie voor. En het was zo vet. Met YouTube. Ik dacht, we doen een YouTube-dienst. Maar, maar daar valt alles even weg, hè? Weet je, We hadden misschien, weet je, als je kijkt naar Turner, Het was ook nog niet eens een, een vette video, weet je wel... dat je uh, ziet hoe een concert is of zo. Nee, het was gewoon de Lyric-video. Ja. YouTube. En het maakt geen klap uit als de juiste cultuur er is. Als dat doorbroken wordt en iemand zegt, ik ben de eerste... En het maakt me niet uit wat anderen dan van me denken, maar ik ga met mijn stijve heupen, ga ik gewoon dansen. En het maakt me niet uit wat anderen van me zeggen, of het uit de maat is, maar ik ga springen. Het maakt me niet uit wat anderen van me zeggen, maar ik ga gewoon keihard Jezus schreeuwen op sommige momenten. En misschien slaat mijn stem helemaal over, maar het maakt me niet uit, want ik ga voor Jezus. En dan wil ik best de eerste zijn. En daar werd een stuk cultuur gebouwd. En het, het sloot zo mooi aan en... Uh, nog iemand anders kreeg ook daarna echt een, een duidelijk woord van... oké, okay, en dit is dan niet zo van oké, okay, wauw, vette ervaring. En volgende keer stappen we weer terug naar het oude. Maar volgende keer stappen we in waar we gebleven zijn. En dat is wat we deze serie ook willen doen met elkaar. We willen iedere keer verder bouwen, verder bouwen, verder bouwen. Dat we niet terugstappen naar oké. Okay, toen was het, nee, we gaan door en door en door. En ik zie nu een aantal tieners en jongeren kijken van... oké, okay, dat wordt springen komende maanden, ik ga trainen. Ja, dat wordt springen komende maanden. En, en, en ik denk dat we voortaan, zeg maar, in plaats van met handdesinfectie... dat we gewoon met deobussen klaarstaan voor jullie. Want, want dat is nodig. <laughs> ja. Laat het maar lekker gebeuren, dat is goed. Maar wil je de eerste zijn? En ik vond het zo vet dat dat gebeurde. En weet je wat ik het allermooiste vond? Kijk, als je kijkt naar mijn hart en met, met de jeugdleiders en met de tienerleiders... in ons hart is dus om een, een uh, jeugdband te bouwen... Waarmee we die nummers zelf kunnen spelen. Waarmee we gewoon de hele dienst dat soort nummers kunnen spelen en los kunnen gaan. En die gasten mee kunnen nemen in crazy praise en diepe aanbidding. Want daar verlangen we naar. We verlangen ernaar dat die jongeren helemaal loskomen van wat hun buurman van hun denkt. De buurvrouw van hun denkt. Maar dat ze alleen maar denken geef me Jezus. Geef me Jezus. Maar wat ik zo tof vond is dat eigenlijk wat we daar zagen. Dat dat gebeurde. Want voordat het er is, gebeurt het nu al. De band hebben we nog niet. Als je goed bent, uh, goed bent. <laughs> maar als je, <laughs> als je goed bent in een instrument en je, en je bent jong en je hebt passie voor jongeren, ga naar de dienst, ga naar Sifra, naar Javed of naar Dave. En, en zeg van oh, ik wil hier aan meebouwen. Maar het is nu al ontstaan voordat het er was. En dat is krachtig. Dat is krachtig. Want dan bouw je de cultuur... en weet je wat het krachtige daarin is? Dan krijg je dus op het gegeven moment... dat als je alleen met een piano bent een keer... dat dat niet meer uitmaakt. Want dan is de cultuur gebouwd... niet op basis van datgene wat we hebben aangeleverd aan middelen... maar dan komen de middelen erbij omdat de cultuur gebouwd is. En dat is de cultuur bouwen in de kerk. Dat is waar we naar verlangen in de kerk. We verlangen ernaar dat de middelen gaan meewerken... Om nog verder uit te laten spruiten de cultuur die al gebouwd is. Want als de cultuur gaat afhangen van de middelen. oi oi oi. Dan hebben we een probleem. Want dan als er een crisis komt. Dan weten we niet meer wat we moeten doen. Dan als er een keertje iets gebeurt. Dan weten we niet meer hoe we moeten praten. Dan weten we ons geen houding meer te geven. En dan weten we niet meer hoe we moeten aanbidden. En weet je wat dan het mooie is? Dat tijdens de bouw. Dat het niet werd stilgelegd, die vorm van aanbidding. Maar de bouwers waren aan het werk. En tegelijkertijd waren de priesters en de levieten waren aan het juichen, waren aan het aanbidden. In elke stap moet aanbidding verweven zijn. Zonder aanbidding kunnen we geen cultuur bouwen. Zonder aanbidding kunnen we niet herbouwen. Dus alles wat we gaan doen de komende tijd is in aanbidding. Dus misschien ga ik wel een keer een preek zingen. Ik weet het nog niet. Maar het zou zomaar kunnen. We gaan het doen in aanbidding. En dan mag je meezingen, Sjaak. Yes. Ja. Want we gaan het doen in aanbidding. Want dat zorgt ervoor dat we continu gericht blijven op hem. En wat ik dan zo mooi vind, het tweede is, dus alles gebeurt vanuit aanbidding. En het tweede is, is dat het eerste wat ze deden was de cultuur herstellen. En dat zien we dus opnieuw. Ze wachten niet met de cultuur herstellen totdat het gebouw weer staat... Maar de staat, vanaf dat moment brachten ze offers, de brandoffers in de ochtend en de avond en ze vierden hun feesten weer. En dat is zo belangrijk, dat we weer gaan herstellen voordat misschien de omgeving er klaar voor is. We moeten gaan herstellen. Weet je, als wij gaan wachten totdat Nederland klaar is voor het herstel van de kerk, dan komt het er niet. Nederland gaat daar niet klaar voor zijn. Maar als wij de kerk gaan herstellen, dan wordt Nederland klaar voor het herstel. Dat al plaats aan het vinden is. Want dat is wat we nodig hebben. Dat is wat er nodig is. Weet je, een van de krachtigste dingen is om iets in te voeren voordat het er al is. Ik heb dit voorbeeld wel eens gehoord en ik hoor het ook wel vaak mensen zeggen. Heel veel mensen zeggen van ja, als ik de loterij win, dan ga ik vet veel geven aan goede doelen. En aan de kerk. Of als ik rijk ben, dan als ik zoveel geld heb, dan, dan ga ik geven. Maar weet je wat het geheim is? Dat als je dat nu ook al doet in het kleine wat je hebt, dan geloof ik je. Maar als je het nu nog niet doet, in het kleine wat je hebt, dan heb je de cultuur nog niet gebouwd. En die cultuur is niet opeens veranderd als je er wel bent. Als je het geld wel hebt. Die cultuur moet je nu al bouwen. Weet je, dat is waarom wij heel bewust nu al met het zak gehad van onze kinderen. Dat we cultu de cultuur en het principe van het tiende, dat we ze al leren. Want over het kleine wat ze nu krijgen, leren ze al het hart en de principes. En leren ze al de vreugde van geven. Want als jij straks opeens 1 miljoen hebt, dan is je tiende is een ton. En dan moet je echt heel veel van Jezus houden om daar vreugde over te hebben. Want menselijk gezien heb je daar helemaal geen vreugde over. Want dan denk je, ik kan heel veel doen van een ton. Maar dat is wel de werkelijkheid. Als je dat in het kleine daar nog geen vreugde over hebt leren bouwen, dan in het grote ga je dat niet opeens ervaren van oh boem, nu heb ik geld, boem, nu is daar ook de cultuur van geven. Zo werkt het niet. De cultuur moet gebouwd worden voordat het er is. En dat is wat zij deden, ze ko kozen om de cultuur te bepalen voordat de omstandigheden ernaar waren. Dat is wat het volk Israël hier deed. De tempel was er nog niet. En zeker in die tijd, weet je wel, wij zijn nu al veel meer losgekomen van het principe een gebouw. Maar zeker in die tijd was dat nog niet zo. Want daar gebeurde het allemaal. Dat was de centrale plek, het tempelplein, de tempel. Daar ging je heen om God te ontmoeten, om hem groot te maken. Daar vond alles plaats. En daar zijn wij al veel meer los van gekomen, gelukkig. Maar dat was voor hun, dus, dus moet je nagaan hoe een impact het voor hen had, dat die tempel nog niet klaar was. Maar toch kozen ze ervoor. Maar we gaan die offers alvast brengen. En we gaan die feesten alweer vieren. We gaan de cultuur die God ons heeft gegeven herstellen. En dat is het volgende geheim. Er zitten heel veel geheimen hierin. Maar het volgende geheim daarin is dat ze niets nieuws doen. Misschien denk je van... Oh, we gaan allemaal nieuwe dingen doen. Want we gaan een nieuwe cultuur bouwen. Nee, we gaan de cultuur herstellen. En we hoeven geen nieuwe dingen te verzinnen... Over het algemeen moeten we gewoon iets verder terug in het woord. Want dat is waar God alles al heeft gegeven. Dus het, het is niet een kwestie van inspiratie voor nieuwe dingen. Maar het is datgene wat we verloren zijn vanuit het woord weer gaan herstellen. Dat is wat we gaan doen. En de komende maanden gaan we dan dus ook vooral breken met heel veel slechte gewoonten die we hebben met elkaar. We gaan... Breken met giftige gewoonten die in de kerk zijn geslopen, want die moeten uit de kerk worden geschopt. Dat is wat ik heb ontdekt trouwens. Alles wat de kerk is in is geslopen, moet er met geweld uit worden geschopt. Want dat is, alles wat erin sluipt, dat is altijd om iets stuk te maken. En dat moet heel duidelijk, bam, moet eruit. Dus roddel moet gewoon de kerk uit worden geschopt. Niet de personen die roddelen, hè? roddel. <laughs> ...voor dat ik vanmorgen heel veel mensen hier op de stoep staan. Nee, maar roddel moet eruit geschopt worden. Want het is gewoon supergiftig. En roddel maakt zoveel kapot. Roddel is in staat om een hele cultuur kapot te maken, weet je dat? Dat is wat er gebeurt als we roddel toelaten. En, daarin, en dat is dus weer het stukje met elkaar, dat doen we samen... Dat, dat kunnen we alleen samen doen. Dat is niet zo van, oké, okay, nou een aantal leiders die uh, zorgen daarvoor en die bewaken dat. Nee, we zijn één grote familie. We zijn samen de kerk. We zijn samen het lichaam van Christus. En we moeten elkaar daar scherp in houden. We moeten elkaar daar continu scherp in houden. Dus ook als je op een verjaardag zit met een paar gasten uit de gemeente. En je hoort het, en het hoeft niet eens over de gemeente te gaan. Maar ook voor iemand eigen leven. Dat, die roddel, die moet de kop ingedrukt worden. Waarom? Het, het is uiteindelijk super schadelijk voor die ander, maar ook voor jezelf. Ook voor jezelf. Mensen die rollen hebben dat vaak niet door, maar uiteindelijk isoleer je jezelf. Want mensen tegen wie je roddelt, die beseffen altijd ergens diep, terwijl ze misschien wel meeluisteren of meedoen, maar ergens diep hebben ze altijd zoiets van, ja bij, bij jou is het niet veilig. Of jou moet ik in de gaten houden. Of jij maakt me een beetje bang. Er is altijd een wederkerigheid daarin. Het is niet alleen schadelijk voor die ander, maar ook voor jezelf. Dus aan twee kanten maakt het alles stuk. Dus roddel moet de kop ingedrukt worden. Kritiek. Kritiek is ook zoiets. Feedback is goed, maar kritiek niet. Want kritiek heeft niet de intentie om iets beter te maken, om iets op te bouwen. Kritiek heeft alleen maar de intentie om iets duidelijk te maken dat het niet goed is. Feedback is anders, hè? Dus we zijn een kerk waar feedback juist heel erg welkom is en waar we met elkaar bouwen, maar dan wel vanuit de hartshouding van feedback. Maar als we kritisch gaan zijn met elkaar, weet je wat kritiek doet? Het sluit je eigen hart. En het gevolg daarvan is, is, dat je nog kritischer wordt. En het gevolg daarvan is, is dat je hart nog dichter gaat. En zo door, en zo door, en zo door. Dat is wat de kritiek doet. En het is zo goed om je hart daartegen te wapenen. En dat moet de kerk uitgeschopt worden. Waarom? Ten diepste uit liefde voor jou. Want jouw hart sluit daar zo van. Weet je, als mensen naar mij toekomen. En ze geven mij feedback op dingen die ik doe. Ik had de afgelopen week had ik nog een supermooi gesprek met Javet. En hij gaf me echt een aantal punten waar ik uit kan leren. Dus ik heb nog 4 minuten 50 om daaruit te leren. Dat is een onderhondje, sorry. Maar in ieder geval, en, 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 maar, maar, dat was uit een hart van liefde. En dan neem ik dat aan en dan doe ik daar wat mee. En dan hoop ik dat ik dat ook red vandaag. Maar daar doe ik dan wat mee. Maar op het moment dat mensen me kritiek geven, dan denk ik, ja... Dat laat ik van me afgeleiden. Maar het probleem zit er vooral voor degenen die kritiek leveren. Want die hebben hun hart gesloten. En dan hebben ze misschien hebben ze ook wel gelijk hè, in dingen. Dus dat zeg ik helemaal niet. Dat ze altijd ongelijk hebben. Maar het hart erachter is niet goed. Wat ervoor zorgt dat ze ook niet meer kunnen ontvangen datgene wat wel goed is. Want het is niet altijd slecht. Weet je, ik, ik uh, kom uit uh, God Center uh, Leiden, voorschoten natuurlijk. En daar willen de diensten nog wel eens best wel heel lang duren. Um, en sommigen weten dat. En er waren mensen die alleen nog maar na elke dienst daarover konden praten. Die konden alleen nog maar daarover zeuren. En Weet je, je mag het er best mee oneens zijn dat het zo lang duurt. En je mag daar best wat van vinden. En je mag daar best, denk ik, met het leiderschap gewoon over hebben. Van joh, zit daar een bepaalde visie achter of een gedachte? Of ik vind dat best wel lastig. Ik merk dat mijn kinderen afgedraaid zijn. Ik heb honger. Ik vang het minder op. Je kan, maar vanuit een, vanuit een hart van liefde en feedback van, want, want ik zou het zo jammer vinden als de helft van de gemeente dingen mist. Weet je, een hart van liefde. Als het zo gaat, is het anders. Maar als je alleen maar zit en Ja, het duurt altijd zo lang, het duurt altijd zo lang. Dan ontvang je ook niet meer de zegen die er in elke dienst zit. Want die zit er wel. En hoe langer de dienst duurt, hoe meer zegen. <laughs> alleen je mist het. Dus, dus dat is zo jammer. Dus kritiek maakt alles zo stuk. Onvrede, egoïsme, oordeel. Het zijn allemaal dingen die zoveel stuk maken. En wat er dan staat, is dat ze toch gingen bouwen, ondanks de angst. Ondanks de angst gingen ze bouwen. En daar wil ik afsluitend wat over delen. Ik wil vragen of jullie alvast naar voren komen. Ze moesten van de ballingschap, waar ze dus onderdrukt waren, moesten ze terug naar hun eigen land, maar ze waren niet meer de enige inwoners in hun land. En zoals ooit de kerk centraal stond in Nederland, staat de kerk niet meer centraal volgens heel veel Nederlanders. Hij staat nog wel centraal in Nederland, maar dat weten ze nog niet. Maar volgens heel veel Nederlanders niet meer. En dat zorgde ervoor dat er veel kritiek kwam van buitenaf. En dat er veel wantrouwen was naar het volk. En dat zorgde ervoor dat ze bang waren voor de volken om hen heen. En dat was niet alleen dat het bedreiging bleef, maar als we lezen in Ezra 4 vers 4 en 5, dan staat er ook dat vanaf de tijd dat Cyrus de koning van Persië regeerde tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de judeërs te ondermijnen en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. En later zien we ook dat ze nog valse getuigenissen gaan, gaan overbrengen aan de koning. Dat uiteindelijk daardoor ook nog even helemaal stil wordt gelegd het bouwen van de tempel. En dan staat er in Esser 5. En ik geloof dat, dat dit is het woord waarmee ik wil afsluiten. Dit is het woord voor vandaag. Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Ido, in opdracht van God, uh, in de opdracht van de God van Israël, te profeteren tegen de Judeërs in Juda en in Jeruzalem. Daarop hervatte Serubabel, de zoon van Sealtiel en Jezua, de zoon van Jozedak, de bouw van de tempel. En ze kregen daarbij steun van Gods profeten. Op het woord van de profeten werd de Herbouw weer ingezet. Ze waren geïmponeerd geraakt door de mensen om hen heen. Ze waren bang geworden voor de kritieken en voor het volk om hen heen. Want ze waren niet langer meer in de meerderheid. Ze waren in ballingschap geweest. En ze waren niet meer als het ware de, het sterkste in hun eigen land. De volk om hen heen, ze waren kritisch en ze bedreigden ze. En ze wilden ze stuk maken. Maar ik weet niet of je het kan zien, maar we gaan even proberen in te zoomen. Ik kom gewoon naar je toe lopen. Heeft er iemand een zaklamp? Ja, soms doe je dingen opeens en dan schrikt iedereen, snap ik. Oké, okay. uh, het gaat er hier om. Ja. Ik ga iets verder weg. Ja, hij komt, hij komt, hij komt. Hij komt bijna. Ik moet die dingen ook van tevoren zeggen. Maar ja, soms weet ik het. Juist. Wat staat daar? 6 maart 2021. 6 maart 2021. Dit is het woord dat God me gaf. 6 maart 2021. Vanaf dat moment probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. 6 maart 2021. En ik was bezig met deze serie. En ik dacht in één keer, 6 maart 2021. Dit is het woord dat God al heeft gegeven. Al voordat we begonnen te bouwen, voordat de hele cultuurverandering, um, die hele cultuurserie, voordat die in me opkwam, voordat God daarin tot me sprak, gaf hij me al het woord, dan gaat weerstand komen. Maar zijn we klaar om dwars door die weerstand heen te breken? Zijn we klaar om te zeggen, hé, hey, Nederland kan zeggen wat ze willen. Maar we gaan dwars door die weerstand heen. Want de cultuur van de kerk moet weer leidend worden. En we laten niet meer de cultuur van Nederland de kerk inkomen. Maar we laten de cultuur van de kerk Nederland instromen. Het is tijd voor een cultuurverandering. En dat is zonder, zonder uh, grijs gebied. Een cultuurverandering gaat zonder grijs gebied. Het is niet van, oké, okay, ik heb gerold en dat doe ik nu minder. Nee, ik, ik kap ermee. Ik was kritisch en, 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 nou ja, soms heb ik ook wel gelijk, daar blijf ik kritisch in, maar waarin ik ongelijk... Nee, ik kap ermee. Feedback wil ik geven, dat is goed, want dan bouw ik mee. Dit is wat God zegt tegen jou en mij vandaag. Ja, kritiek komt je kant op. En ja, ze zullen ons bang proberen te maken... Ze zullen de kerk bang proberen te maken. Maar het is tijd om te herbouwen. En het is tijd om ons dan niet af te laten leiden door al die stemmen van buitenaf. Maar om ons vast te houden aan het woord van God. Want wat zij deden was de fundamenten herstellen. De fundamenten die er al hebben gelegen. En zo hoeven wij ook niet een nieuwe cultuur te ontdekken. Maar we moeten de cultuur herstellen. En dat is wat we gaan doen komend seizoen. Komend seizoen gaan we de cultuur in de kerk herstellen. Maar de vraag is, ben je er klaar voor om ondanks 6 maart 2021, ondanks dat mensen je moreel zullen proberen te breken, ben je bereid om ondanks dat door te gaan? Ben je bereid om op het woord van de profeten, op het profetisch woord dat God toen al gaf, zodat we nu daarin durven te stappen? Durf je te zeggen, hé, hey, Heer, u heeft op dat moment door Haggai en Zachariah gesproken en daarop hervatten ze de bouw van de tempel en u spreekt ook vandaag. 6 maart 2021 sprak u al. Zodat we... 5 september... 2021 konden starten. Met de herbouw. Met de herbouw. Vanuit aanbidding. Vanuit aanbidding. Voordat dingen er zijn. Ondanks de angst. Vanuit aanbidding. Voordat dingen er zijn. Ondanks angst. Zo gaan we... een nieuwe cultuur... bouwen met elkaar. Vanuit aanbidding. Vanuit